0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la actriz, con la artista eh, Marcela Wonder. Buenas tardes. Hola Felipe, muchas gracias
1: por, por tu tiempo y, y por esperarme. Gracias.
0: Eh, eh, es, son cosas que pueden pasar. Eh, ¿Por qué tenemos te gusta, te llamen artista y no intérprete, cantante o bailarina, más de una?
1: Y porque es más eh, generalizado, o sea, no siento que soy solamente cantante, ni tampoco soy solamente actriz ni bailarina, sino que es todo un conjunto de, de varias artes diferentes dentro de, de quién soy, ¿Sí? me parece que es algo que, que, que es como más global.
0: ¿Y con cuál, digamos, cuál fue el primero, de, digamos, ser intérprete, compositora, eh, actriz, bailarina? ¿Cuál fue lo primero, digamos? ¿Cuál, cuál de todas, si nacieron todas las pasiones juntas o fue fueron apareciendo de a poco? Y fue una búsqueda, eh, en
1: realidad al principio más que nada fui cantante, que soy cantante pero en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que no era solamente cantante, sino que también podía interpretar, que podía ser actriz, eh, y fue eso sí fue una búsqueda. O sea, fueron apareciendo dentro de mí varias facetas que yo no conocía y que me di cuenta que podía hacer, por ejemplo, bailar, que me di cuenta no hace mucho pero es como que no lo tenía tampoco en el título ponerle como vos decís, artista dentro de, de, de ese combo y, y bueno me fui dando cuenta que también podía escribir que podía componer que podía eh, hacer música todo fue una búsqueda y, y bueno y de a poquito se fueron sumando las diferentes facetas
0: y ¿Cómo, digamos, empezaste a cantar? ¿Fue, digamos, empezar a aprender o fue como también muchas cosas, o se puede decir mucho, de caradura, empiezo a canta a presentarme cantando lo que me gusta, pero después me voy profesionalizando? Claro, al principio
1: fue eh, natural, digamos, el cantar. Más de una manera lúdica y natural. Cuando alguien sale algo natural fue así al principio. Y después me di cuenta que podía... Eh, mejorar y que podía evolucionar eh, en el canto y en las diferentes, eh, como te digo, en el baile, en, en la composición, ¿no? o en la escritura. Uno siempre puede mejorar y puede tomar clases. Y, y bueno, eso es lo que fui haciendo durante todo este tiempo. Y, y todavía hasta el día de hoy lo hago.
0: Es como que un camino, ¿no? No, el arte es como se sigue aprendiendo todos los días, más allá que uno ya tenga una carrera, un. O, un, digamos, o una trayectoria se sigue aprendiendo siempre
1: para mí sí para mi manera de ser y de y de ver la, la vida siento que la vida es plena evolución en, en las diferentes ramas que uno elija no o sea, si es en el canto en el canto, en el baile ahora estoy averiguando para tomar clases cuando el va, o sea, creo que siempre se puede mejorar en todos los aspectos, o sea, que cada día es es un plan bárbaro para poder este, seguir creciendo.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, cantar en, en Miramar, digamos, a la gorra? ¿Fue algo de, de, que ahora lo ves como algo bueno o era como... ¿Por qué hice esto? No,
1: al contrario. Fue mi manera de empezar y de poder darme a conocer... Eh, y además era una modalidad que se daba en Miramar que yo no había visto por otros artistas. No es que dije, bueno, hoy voy a hacer esto y voy a pasar la gorra. Fue eh, en, en un lugar donde veraneábamos toda la familia todos los años. Yo iba siempre de muy chica y, y eso es lo que, lo que veía, que todos los artistas que estaban en, en ese lugar pasaban la gorra o vendían los discos o o repartían tarjetas para que en el año los contrataran en eventos. Entonces fue una manera de aprender de, de otros artistas eh, la manera de empezar a trabajar. Y yo era chica y, y dije, bueno, me dieron el espacio y no es que había otra manera que yo conociera, ¿no? Ahora sé que hay muchas formas. Pero en su momento este, lo hice con, con mucho orgullo porque porque me
0: sentía parte también de, de ese círculo de artistas que pasaban la gorra y, y que eran parte de, de un mismo lugar. ¿Y qué, digamos, llegó primero, digamos, la voz argentina o los realites ¿No empezaste a participar o también empezaron también a ver, digamos, te veían en, en la playa y decían, la quiero contratar para que cante en un evento o una presentación?
1: Ay, no te escuché la
0: pregunta, perdón, se me cortó. Eh, eh, si, digamos, ¿se llegaron primero los reality o también, digamos, primero, te, digamos, se ¿te animaron también, te animaste a digamos, hacer shows o te llamaban para hacer shows o presentaciones, digamos, viéndote ahí en, ahí en la playa?
1: Claro, empezó a salir todo porque yo empecé a abrir un poco más eh, las posibilidades y darme cuenta de que no era solo una cosa, que podía hacer muchas eh, ir a, a eventos, cantar en shows, cantar en bares, cantar en fiestas eh, y después también me di cuenta que podía ir a la televisión que podía como abrir un poco más el camino y, y presentarme en los castings porque a los realities donde fui, siempre fui este, haciendo la fila como toda la gente que, que tiene un sueño y que, eh, y que quiere este, seguir expandiéndose Así que hice de todo en el mismo momento y, y, y mientras hacía
0: una cosa hacía la otra y bueno, así fui formando mi camino. Es como paso que también uno tiene que ir dando, digamos, el, digamos, que la gente lo, lo vaya a ver a un bar y también que la gente lo conozca a uno por aparecer un poquito también en la tele. Claro,
1: o sea darse a conocer eh. Ahora es más por las redes y por este por el subir videos y hacer lo que a haces y que la gente lo vea. Y en ese momento era más presentarse físicamente, ¿no? En, en público, eh, en la playa, o ir a volantear, o ir a pegar un flyer en un lugar donde, qué sé yo, pasaba mucha gente y sabías que la gente que pasaba tal vez lo iba a ver. Que él también fue parte de lo que hizo durante un tiempo, mm. eh, repartir las invitaciones para los shows y, y más este ir y presentarme, viste, ir mm. y decir hola, ¿qué tal? Eh, o sea, ahora es más virtual todo, pero en ese entonces era como, bueno yo soy, tengo mi disco, te lo doy, eh, si querés escucharlo, después si querés eh, me llamás, y así mm. <ríe> voy haciendo así mi carrera
0: y había más miedo para presentarse en un casting para salir en la tele o era, o, había más, o tenías más miedo para eh, perder una presentación en un bar o en un evento
1: y es diferente pero a la vez también siempre te da yo siento que todo eso tiene que ver con, con la seguridad que tiene uno mismo eh, y además la adrenalina que te da eh, salir en la televisión o, o que te salga bien, viste, es como, yo quiero esto, pero internamente también pasan muchas cosas, en, en el cuerpo, en la mente, en los pensamientos, en el alma, eh, es un conjunto de, de situaciones que uno vive, eh, a veces uno está muy feliz por hacer algo, pero te invade la inseguridad o no o ya estás muy segura y bien plantado y sabes lo que vas a hacer y lo disfrutas muchísimo. Y, y tuve much, muchos momentos en muchas etapas distintas, eh, donde me sentía con mucho miedo, o mucha adrenalina y nervios, o la mezcla de las dos, o, o disfrutaba pleno lo... Hoy, por ejemplo, me siento que disfruto mucho y, y no tengo, digamos, ese miedo de a ver cómo me va a salir.
0: Y, digamos, de los realities en los que estuviste, digamos, la voz, genios eh, eh, genios de la Argentina, con alguno que haya, te hayas presentado, ¿cuál decís? Pues, digamos, en esta presentación no me salió tan bien y, y te quedaste con las ganas de decir me hubiera gustado pulir alguna cosa o, o algo, digamos, o decir, tenía hecho algo mejor. Bueno, por ejemplo, como te dije recién, este,
1: siento que son momentos y etapas. A veces no tiene que ver con, con que fue en un pasado ¿viste? muy lejano, sino que a veces puede pasar que estando hoy muy segura también puedas sentirte nerviosa o, o insegura por momentos. Eh, eso también lo, como que lo, lo reflexioné mucho. Eh, por ejemplo, en Genios de la Argentina... Eh, fue la época donde empezó la pandemia y estaba en casa y, o fue después de la pandemia pero fue más o menos en esa época cuando arrancó en la mitad o, o antes, no me acuerdo pero siento que ahí estaba haciendo un proceso interno muy profundo donde todavía no había estado bien plantada eh, entonces tal vez me hubiera gustado, no sé, mostrar otra faceta de, de, de mi personalidad eh, siento que fui a, a cumplir con una expectativa que no, que no alcanzó por ejemplo cosa que nadie sabe pero bueno yo me acuerdo en ese momento estaba re nerviosa eh, no, no, no me sentí totalmente que, que pude hacer lo que realmente quería hacer pero también me puedo pensar y digo bueno es lo que pude hacer no me presiono mucho en ese sentido.
0: ¿Y cómo fue, digamos, el, el 2020 fue, digamos, durante la pandemia, el, 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 digamos que no se podía salir mucho? ¿Es difícil para alguien que le gusta presentarse para cantar o ella empieza a explorar sus otras facetas, como puede ser actriz, bailarina, eh, compositora? ¿Es difícil o es algo que ya, no, ya, ya voy a poder volver a, a los escenarios o...? a pulir todo esto de que estoy conociendo que uno digamos se va descubriendo Sí, siempre pensé que, que eso iba a
1: terminar y traté de aprovechar el tiempo posible este, para estar bien primero creo que es la base de todo estar bien uno y después de ahí hacer lo que uno quiera hacer eh, a ver digo no estar 100% bien muchas veces me ha pasado y, y, y seguía cantando pero quiero decir, es muy importante para mí toda la parte eh, emocional, mental, física, del alma y después, bueno, nada, en ese tiempo de pandemia pude como sanar muchas heridas y a la vez seguir cantando y, y componiendo y, y seguir presentándome porque durante toda la pandemia me presenté en Instagram de forma gratuita, por así decir eh, primero, porque me hacía bien, me conectaba con, con la música, que, que nunca la dejé. Y segundo, porque sé que mucha gente le gusta y también le hace bien escuchar y, y poder compartir un poquito de, de música, que me lo hacían llegar. Eh, me mandaban mensajes y después, pasando un poco más el tiempo, salía al balcón y, y llevaba el parlante y cantaba para, para la gente que estaba al lado, para los vecinos y había un hospital enfrente así que la verdad que pude, pude seguir cantando en la pandemia a pesar de todo
0: lo que fue, que fue muy muy fuerte y y cómo se encendemos obviamente la, en una presentación en vivo la, 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 digamos vos ves la gente que te vuelve o que le guste o que no digamos algo te vuelve cómo digamos ver que te vuelan mediante mensajes o de otra forma de la que uno no está acostumbrado digamos? ...con las redes sociales.
1: Y fue, fue diferente, pero también pienso que si no te adaptás... ...te quedás como en un costado... Eh, ...como sin, sin renovar el sistema, diría. Como te quedás en un sistema antiguo que, que, que ya fue. O sea, el todo va evolucionando, todo va cambiando... ...y creo que hay que adaptarse estar bien flojo para poder adaptar en la mente y todo, para, para poder seguir en, en el sistema. Eh, por momentos me había enojado, porque bueno, che, qué onda esto, no es lo mismo. Pero bueno, después te vas acostumbrando pues decir, sí, bueno, no es lo mismo y, y por ahora no va a cambiar, entonces bueno, lo nuevo es esto y vamos a, a intentar y a probar. Y después me fui acostumbrando, al principio sí, era rarísimo cantar un celular creyendo que, que la gente te estaba mirando Y después dije, bueno, yo estoy mirando un celular, como miro un montón de cantantes que cantan en vivo o en Instagram, live o, o lo que sea Hay otra gente que también está está conectada
0: y Así que, sí.
1: perdón, así que me adapté y, y bueno, seguí cantando sí.
0: ¿Y qué diferencia hay entre un intérprete y un cantante? Porque a mí me da la sensación de que son lo mismo, pero pero no sé si son lo mismo el intérprete y un cantante.
1: No, no para mí no es lo mismo y creo que por eso también eh, está como dividido y separado. El intérprete es alguien que, que se hace de, de las emociones de la canción carne, digamos, por así decir. Mm. Eh, las, las transforma, las las, las sabe... Eh, ¿cómo se dice? Las sabe decir de una manera que, que, nun, que un cantante, solamente con la voz o cantar, tal vez sí lo hace, pero de otra manera. O sea, lo hace con la voz. El intérprete es como... interpreta lo que está diciendo, lo, lo, lo transforma y lo lleva al cuerpo, a la emoción. Eh, es, es útil, digamos, la diferencia porque el cantante sí canta pero el que interpreta sabe cómo llegar a la emoción y traspasar la voz a la otra persona y que le llegue al, al alma
0: es como poner, digamos como se dice mucho en el baile o a veces también en el canto digamos, sentir la canción la, la diferencia
1: Sentir, sino traspasarla A la otra persona Que la otra persona sienta lo que vos estás diciendo Que la otra persona Se emocione Y, y que la otra persona eh, Viaje, digamos, con vos O sea, un actor Hace eso Por eso tal vez la, la, Ser actriz o actor el Que interpreta un personaje eh, Pero bueno Todo eso conjunto a, Al cantar, ¿no? Poder cantar y que la otra persona viaje con lo que vos estás diciendo no solamente que escuche y que diga ay que linda canción, sino como que se se meta en, el, en lo que vos estás eh, diciendo cantando, transformando
0: y que, ¿cómo te llega la propuesta o no, ¿cómo fue el casting de, para trabajar con Cameron Barbieri?
1: Bueno, fue un casting este, que me enteré eh, hace ya cuatro años atrás por medio de un agente de prensa que se llama Maxi Cardassi que, que habíamos trabajado juntos en musical infantil eh, previamente al casting de Carmen y, y me convoca y me dice que, que, que me presente y me presenté en el Teatro Astros en ese momento y... No, fue muy emocionante porque todos se emocionaron y yo también y, y bueno, me eligió Carmen es, ese día que había cantado una canción que a mí me, me llega al alma y, y esa vez este todos, todos se emocionaron y bueno, de ahí en adelante empecé a trabajar con ella en la revista
0: y... ¿Cómo es trabajar con Carmen? ¿Es una, una, digamos, una actriz que dice eh, digamos, que todo el mundo digamos, que se ocupa del que está al lado o es como eh, yo soy la bien, cort, yo soy la que corta boleto para que venga la gente a ver la obra?
1: Carmen es una persona que, que trabaja para, para el espectáculo, siempre está en el detalle. Es muy parecida a, a Aníbal en ese sentido, o sea, no, no deja a nadie que haga lo que sea y que ella está en el, en el primer lugar, sino que siempre se ocupa de que todo salga bien, que el otro esté, que el vestuario esté bien, que el otro esté bien, o sea, que todo, que todo fluya y que, que sea eh, por el bien del, del espectáculo, ¿no? Mm. Eh, como persona es una muy buena mujer, muy fuerte, que admiro muchísimo y que quiero mucho, que me dé una oportunidad muy grande y, y que siempre este, fue muy generosa conmigo, porque también con su granito de arena hizo que también todos los que estaban alrededor de ella me conozcan, eh, siempre hablando bien de mi persona como artista, así que... La verdad, sobre todo palabras de agradecimiento.
0: Fue como, digamos, uno se está haciendo, digamos, se empieza a ser conocido y toca el cielo que el digamos, lo, lo ve todo el mundo y dice, uy, qué buena artista ella. Claro. Fue como, ¿y cómo es, digamos, empecé, digamos después de trabajar con Carmen que te empiezan a llamar o, digamos, o no sé si atajar más seguido, pues digamos, los que están al lado de Carmen dicen, quiero que trabaje ella, pues, por lo buena persona que es, digamos, dentro del de elenco y también cómo trabaja ella como artista. ¿Esa como artista como es? Sí, no, no, ya, ya no a no, Carmen, sino digamos que por Carmen, digamos, por haber trabajado con Carmen, digamos, por cómo hablaba de vos, digamos, los que estaban al lado, digan debe ser alguien, digamos, muy buena persona y también muy laboradora para, digamos, y que te ya digamos, que vayan llamándote de otros lados, o de otros trabajos, después, digamos, de trabajar con Carmen. Y sí, bueno, uno, uno se va armando su propio camino
1: y depende de uno también, cómo se maneja la vida, pues también como es adentro es afuera, o sea, si uno trabaja bien y, y, y es un buen profesional y demás, siempre vas a tener y, y sobre todo agradecido, siempre vas a tener las puertas abiertas de todos los demás, eh, artistas elencos, teatros eh, depende de, de uno, digamos cómo quiera formar su vida y su
0: carrera, ¿no? Y ¿Te ha sorprendido, digamos, con trabajando con Carmen o, digamos, de, de algún espectáculo, cantando, decir no puedo creer dónde estoy cantando o es como ok, digamos, tocó acá y más allá de ser un no imponente voy a hacer lo que sé hacer? No,
1: siempre, siempre es una sorpresa porque uno siempre soñó y yo sigo soñando, entonces cuando las cosas se van dando, hace un rato pensaba eso, o sea, vengo de, de almorzar con Aníbal Pachano, este, y, y es importante, viste, porque uno se va creando a uno mismo, uno no es una figura desde que nace a menos que seas hijo de alguien famoso, pero depende de uno, digamos, cómo, cómo va creando su carrera, y yo siempre soñé y, y siempre fui, digamos, eh, perseverante en, en lo que yo quería hacer. Entonces, que hoy esté trabajando con un grande como Aníbal Pachano, o tra haber trabajado con Carmen Barbieri, que son figuras en el espectáculo argentino, es flashero, como, se, como diría yo, eh, como dicen todos, flash, es un flash, es, es algo... este como decir, bueno, sí, se puede los sueños se cumplen, no es nada fácil eh, y, y yo sigo por más o sea, me gustaría hacer un montón de cosas más con un montón de gente muy grosa y es, es, me, siempre me sorprendo bueno, cuando canté con Valeria Lienche en el Gran Rex, que me invitó hace un tiempo atrás, también fue como wow, estoy cantando con Valeria y yo siento que todas las personas eh, eh, que lograron llegar a un punto en su carrera así como arriba, cúlmine, de, de mucho trabajo, de, de, de no hablo de fama, de, hablo de, de sueños cumplidos, ¿no? De hacer lo que uno quiera hacer. Digo, bueno, son ejemplos de personas muy laburantes que se ganaron el lugar por el esfuerzo y el profesionalismo que le pusieron día a día en su carrera. Entonces cualquiera que sueñe, que quiera un sueño, lo puede lograr. Ahora el, el camino a llegar ahí es de disciplina, de amor, de, de, de seguir estudiando y de seguir queriendo ser, que uno puede ser lo que quiera ser, pero el camino no es nada fácil y hay que atravesar millones de cosas. Es muy fácil dejar los sueños y decir no, 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 es, no es así, no, no todos los sueños se cumplen pero yo creo que sí se cumple. Entonces, creo que para, para cualquiera que sueñe y que quiera, tiene que accionar y ponerse a full con el sueño, enfocado.
0: ¿Y cómo es tener enfrente a una, una tenor, una, una gran cantante como Balea Lynch? Al lado de, es como, me concentro en no equivocarme para, para que para no desafinar tanto, o es como, voy a dar lo mejor y, y, y ella me, me va a ayudar, si, 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 no, si puedo llegar a tener miedo. Bueno, en ese momento
1: eh, fue todo un, un viaje, por así decir, en ese sentido en el que me preguntás. Eh, tenía mucho miedo, mucho miedo, pero bueno, a la hora de pararle y, y de cantar, hice lo que pude y, y, y di lo mejor que podía en ese momento siempre trato de, de, como de no jugar ¿me viste porque si no es como que no, no disfrutar nada entonces si desafíe o no desafíe o si hice una cosita que no me gustó o, o lo que sea que puede llegar a pasar porque no somos máquinas somos humanos eh, estuvo bien ya el hecho de que me que invitarga fue un hermoso gesto y y lo disfruté y estaba re emocionada porque en ese entonces mis abuelos vivían y me vinieron a ver al, al Gran Rex y estuvieron
0: conmigo, y, y fue muy, muy lindo, muy emocionante. Eh, ¿Y te ha pasado que familiares, amigos, en algún momento digamos, te digan que seguías empujando, que, que, que ibas creciendo digamos con el cante, con, con esto de, del arte? Te hayan dicho, buscate un laburo común o estudia algo normal porque del arte no se puede vivir. Sí, obvio, obvio.
1: Me lo dijo mi mamá <risa> hace muchos años. Eh, mi mamá ahora no vive, pero en su momento me había hecho como además de la música, que me ponga a estudiar. Y al día de hoy lo veo como algo que me parece bien porque, bueno, qué sé yo, tal vez ya no creía en que una persona pudiera vivir del arte creo que también todas son creencias y, y depende de esa creencia también lo que vas a lograr. Y yo nunca creí que no se pudiera poder vivir del arte. Entonces eh, le hice caso en ese momento porque, porque bueno, digamos me dijo, bueno, hace algo por vos además de la música y, y lo tomé y lo hice y hoy, hoy en día agradezco que me haya dicho hacer algo más porque son todas herramientas que te ayudan después en la vida a, a, a manejarte de una manera distinta el estudio es, es re importante conocer este, otras ramas tam también o sea en ese momento estudié producción de televisión y que tenía que ver con los medios de, de comunicación el arte y demás este y no, me
0: hizo muy bien, pero yo sí creo que una persona puede vivir del arte. Y algo digamos, me sorprendió, querido mucho de vos, digamos, ¿cómo, es? ¿cómo se hace uno para levantarse digamos, de tantos golpes, de, digamos, de, de las pérdidas familiares? ¿Cómo se hace uno para digamos, querer seguir digamos levantándose y querer seguir dándolo con, con el arte? Pero, digamos... De hacer el duelo, cómo llevar adelante, digamos, las pérdidas familiares? Y
1: la verdad que no fue nada fácil, eh, no fue nada fácil, fue muy duro, pero pienso que también lo espiritual y mi creencia en que, en que por algo las cosas se daban así y que, y que Dios jamás me iba a abandonar. Eh, que también es una creencia y es una fe muy fuerte que yo tengo, eh, hizo que, que pudiera este, seguir adelante, pero también, más allá de la fe y de la creencia en Dios, depende de uno, depende de uno de las ganas, de la voluntad eh, que tenga, de la fuerza interna que uno tenga, de la salud mental también, ¿no? porque eh, la cabeza es, es, es una máquina que, que está buena poder saber controlarla y, y me baso mucho en eso porque también más allá de la música y del arte y de cantar creo que es muy importante estar bien y poder decir todo lo que uno piensa sacar todo afuera, poder tratarse, no sé, en terapia, en, con psicólogos con, con gente que te ayude y que te escuche con amigas, eh, que te acompañen. Creo que, que es muy importante este, estar bien eh, y salir adelante. Sé que mucha gente no está bien. Sé que mucha gente, bueno en el caso de mi hermana, abandonó el camino, eh, que también fue un golpe muy duro. Eh, abandonó el camino quiere decir que no vive porque decidió no vivir más pero son, son momentos muy fuertes que, que que hay que tener una fuerza interna muy no sé cómo decirlo más más fuerte más que fuerte no sé si existe una palabra más fuerte que fuerte pero nada este hice mucho para estar bien hoy mm. eh, mucha terapia y, y muchas eh, como se dice? otras ramas de la sanación que tienen que ver con lo espiritual que tiene que ver con que no solo somos lo que somos en vida acá sino que está el alma y, y que hay, hay hay muchas ramas espirituales que, que también si vos, las, si vos entras en, 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 en lo espiritual digamos uno puede comprender que que estamos de paso y que vinimos a aprender y a evolucionar en un montón de aspectos, que no solo es lo que vemos, la computadora, las redes, eh, la comida, o sea, hay como todo más allá. Eso es lo que yo creo y eso es lo que a mí me hace bien pensar para poder estar bien también.
0: y eh, ¿Cómo te llega, la, digamos, cómo fue, digamos, estar... Por irte de Argentina y que te llegue, digamos, o hacer el casting para Así Vuelvo. Este.
1: <ríe> irme de Argentina. Me estaba por ir y. y bueno, nada, ¿no? Visto cuando las cosas se dan, porque se, se tenía que dar así. <ríe> este. <ríe> Había vendido todo ya y estaba juntando plata para poder viajar y poder empezar una nueva experiencia y, y buscar nuevos horizontes más que nada. Eh, salir un poco de acá para poder ver qué es lo que hay afuera en el mundo. Eh, que sé que hay muchísimas oportunidades y posibilidades también. Y bueno, nada, surgió lo de Aníbal porque me comentaron que estaba buscando una captante para la temporada y me fui. Y a presentar al casting, al Teatro Premier y, nada, llegué, canté, Aníbal ya me conocía de nombre, pero nunca lo, nos habíamos cruzado en vivo y en directo y, y la verdad que, que me emocionó mucho que, que él se despide de los escenarios y que quería hacer un show, eh, despedida digamos, de, de su carrera y eso, la verdad que me, me emocionó muchísimo. Y bueno, y él me eligió para que esté en su elenco de, de personas que son re profesionales y muy talentosas y se formó un grupo, la verdad, muy grosso, muy bueno.
0: ¿Y quién dentro del elenco te sorprende decir qué, qué tipo, mira, qué persona divertida o, o, digamos, o qué talento que tiene y, y cómo la sigue remando para seguir haciéndose más conocida o te sorprendió el talento que tiene? Del elenco que me parezca que, que sea divertido, son todos, casi todos divertidos, nos llevamos
1: muy bien y nos reímos un montón. Eh, y no sé, del elenco me preguntase en, en qué sentido que quiera seguir, digamos.
0: Ya, ya, que, ya que vos los ves, eh, digamos, que está trabajando acá o, y que tiene un talento increíble, sí. Este pibe va a llegar lejos, digamos, o, este, o este, este artista que está en este lenguaje, sí, va a llegar lejos porque tiene mucho talento, te decir sí. No lo conocía, pero tiene un talento increíble. Y bueno,
1: me parece que Nacho Pérez Cortés canta increíble, baila increíble y es, es un talento que puede llegar a ser muchísimo, pero igual no quiero nombrar uno porque son todos muy talentosos. Y como te digo, no, no tiene que ver con el talento en llegar lejos. Tiene que ver con la perseverancia y el seguir estando en el mismo camino buscando un objetivo. Eh, a veces, o sea, sí tiene que ver el talento, pero a veces no es todo, sino también mucho es el empuje y la voluntad de hacer una nota, de ir a presentarse un casting, de ir a hacer una fila, de, de moverse, ¿no? Me parece que tiene que ver un 50 y un 50 el talento más, más el movimiento del artista para, para llegar
0: a un lugar ¿y cómo, cómo convivieron con el lenguaje ¿es algo fácil o es algo que si hay buena, si hay buena onda digamos, o, o se forma un buen grupo es como que no, no cuesta tanto la convivencia durante una temporada mira te digo
1: sinceramente nos llevamos todos muy bien y bueno, por mi parte yo me llevo bien con todos y, y, y son todos muy buenos y la verdad que no tengo mucho que decir en ese sentido porque me siento súper cómoda eh, son todos muy compañeros muy buenos profesionales terminamos la función y nos vamos a comer juntos cosa que no, no todo el tiempo eso sucede eh, organizamos algunas salidas, estamos lo justo y lo
0: necesario,
1: <risa> viste, porque en la convivencia el estar 24 horas juntos, las 24 horas es un montón, pero pero como somos muchos, eh, como que hay una, ¿cómo se dice?, una una manera, digamos, de conectarnos eh,
0: ...en distintos momentos... Que, ...que como que fluye... ...que surge... Que, ...que hay buena onda siempre... ...y... ...cómo digamos... ...esta posible... ...que está... ...o cómo fue también... ...el que te dieran un premio... Digamos, ...fue algo... que ...te esperabas... ...que te dieran un premio... ...o estuvieras nominado... ...a un premio Carlos... ...por digamos... ...por digamos, ...por tu no, presencia... No, ...no me lo esperaba...
1: ...pero... Uno siempre, yo siempre lo soñé o sea, como te digo no, no no fue algo esperado porque, es más, hasta el video que cuando, cuando me nombra no lo podía creer y salté y grité como loca porque, porque no podía entender o sea, ahí entendí que sí que todo se cumple, que todo se puede eh, que depende de, de, de uno y también de, de, de todo no de, de estar conectada y, y de perseverar porque los años anteriores que vine a Carlos Paz en, en la revista de Carmen no estuve nominada y tampoco, obviamente, al no estar nominada no gané ni ningún premio pero este verano inesperadamente, porque no iba a venir a Carlos Paz tenía otro plan programado eh, me nominaron, que ya fue un regalo espectacular y, y bueno, y el premio fue como un montón, y, y fue muy, muy emocionante, muy
0: lindo. Y he leído también por ahí que tenés como una admiración por Bacheno ¿de dónde nació co y cómo, digamos, cómo es trabajar con alguien que admiras? Una admiración, sí, obvio, a Carmen
1: también lo admiro, a Aníbal también, son artistas que, que la han remado a nivel personal, a nivel, este artístico eh, la verdad es que yo, yo estoy súper agradecida que me haya elegido primero que me, que me haya tenido en cuenta para, para este momento tan especial que es la despedida de él y nada, muy feliz la verdad
0: y te sorprende ver la gente que va a ver el espectáculo digamos, con todo esto de, la, de los protocolos y toda esta situación del COVID o es como digamos estamos actuando y es algo normal algo ya se vuelve a la normalidad y sí sí sí
1: obvio como, como lo de las redes y como, como que todo el tiempo la vida es un cambio y, y nosotros vamos adaptándonos a lo que a lo que va sucediendo o sea, ya es, una, ya es normal, digamos, ver a la gente con barbijo, eh, que esté en el teatro. Bueno, gracias a Dios volvió al teatro y, y podemos hacerlo. Entonces también está, está, está bueno
0: que podamos seguir haciendo arte y que, que la gente se haya adaptado a la nueva
1: modalidad y que no tenga miedo y que pueda venir y que, y que disfrute, aunque sea con el barbijo. Este... ...cuidándose
0: que pueda... ...que pueda llevarse algo lindo. Y... ¿Tenés pensado, digamos... ...presentarte ya como... ...digamos... ...como con termine la... ...digamos... Eh, la, ...la temporada... ...hacer presentaciones como solista ...o todavía eso, digamos... ...depende también como, de, ...de la hora...
1: que cae viernes, a las 21 horas voy a estar en el teatro, en el teatro no, en Café La Humedad, que es el bar de, de Cacho Castaña. Eh, voy a estar presentándome con toda mi banda y todas mis canciones. Eh, y es ahora, es en, en una semana, ya, si Dios quiere.
0: ¿Y cómo tocaremos en un lugar, digamos, de una tocar en un bar de un artista también cómo se, se, se llevó esa oportunidad cómo digamos es, es decir, voy a tocar en, en, el, en el bar de, de un artista consagrado y re, contrarreconocido como Cacho Castaña y es re loco
1: está re bueno la verdad que, que también son sueños cumplidos ¿no? como paso a paso se van abriendo las puertas te van conociendo en lugares, tal vez años anteriores si yo pedía una fecha tal vez no me la daban porque o no me conocían o, o, o no confiaban, digamos. En, en... Viste que a veces pasa eso, o sea, cuando vos te, te vas más conocido y son más populares, como que, ah, sí, sí, bueno, sí, quiero que venga sí. Pero cuando estás en una etapa donde estás en proceso de que te conozcan y que no saben bien quién sos, eh, es más difícil llegar a lugares como, como Café La Humedad o como un montón de lugares que son como más de renombre y siendo, digamos, de Cacho Castaña más, más conocido todavía eh, así que nada, yo muy feliz agradecida, paso a paso eh, más tranquila también, porque también pienso eso, uno se, se acelera y, y quiere todo y que lo quiere ya y y la vida te dice, bueno, para hoy no es eso, hoy es esto. Entonces vas, vas viendo y caminando y, y, y se van abriendo las puertas. Hay que confiar y seguir trabajando. Porque cuando digo hay que confiar, no digo, bueno, hay que confiar y quedarte en tu casa de, tomando un té y mirando la computadora. No, también hay que hacer la parte que a uno le corresponde hacer, que es la responsabilidad de uno el camino, digamos, que está armando lo digo porque me pasó y también para que a quien escuche esta nota le sirva como consejo este, de, lo, de mi experiencia que no quiere decir que sea así en, en todos los casos pero por lo que yo pasé y viví creo que lo importante es confiar tener fe y también hacer el trabajo que es eh, ir presentarse eh, estudiar nada, seguir Seguir
0: evolucionando. ¿Y cuánto crees que eh, ayudan digamos, el, las plataformas como Spotify o YouTube para, digamos, lo que veíamos antes, así, no sé, tocar en la calle o, o vender, digamos, mostrar tu disc, vender tu disco, ahora la gente lo puede encontrar en cualquier lado? Sí. ¿Lo crees que es algo bueno o es algo como, está bueno pero después hay todo un maneje para que, digamos, se escuchen más los conocidos y sea más difícil para los que recién arrancan.
1: Pero siempre, siempre es así. O sea, hay que encontrar la manera de llegar a ese lugar y poder hacer expansivamente masivo. Eh, y creo que se puede, todo se puede. Eh, no es lo mismo alguien, una banda que no es conocida, que tenga su hijo en Spotify y a alguien que tiene... Eh, productor que, que tiene sus contactos y que además maneja eh, un marketing diferente por un, por un dinero distinto o sea todo va cambiando ahí pero bueno también está en uno está en uno lucharla hasta que hasta que eso suceda y sé que sé, sé que sucede
0: porque porque suceden las cosas sí. Y para alguien que no te conoce y te está conociendo por esta entrevista, ¿qué género musical y qué es lo que, digamos, qué es lo que te gusta, digamos, ¿no? quien te vaya a conocer y escuche tu música, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué género, por así decirlo, se va a encontrar? Bueno, a mí me gusta mucho el pop.
1: Soy cantante pop, pero también me gusta mucho el rhythm and blues. Es una fusión de, de música soul con con melódico eh, en español y, y bueno, las letras las compongo yo las escribo yo, así que es un poco de, de, del el resumen de la nota, ¿no? como que hay un mensaje detrás y tiene que ver con, con el seguir adelante, con encontrarse uno mismo y con estar en, en calma no en paz y encontrar esa paz para poder Transitar y, y caminar el camino sin ego, ¿no? Como. Eh, yo quiero estar ahí, yo estar. Ahí. O sea, sin desesperación, sino con, con más disfrute y, y armonía. Sea, es, sea lo que sea que hagas en, en cualquier ámbito de la vida.
0: ¿Y. Eh, ¿Te pasa decir. Empiezo a escribir una. Eh, empezar a escribir una canción y no encontrar la vuelta o.? Empecé a escribir y decir, busco la música y no, no, digamos, no encontrarle la vuelta para cerrar una canción o terminarla de escribir, o es como, me siento, la escribo y sale. Y depende, sí, a veces pasa eso y a veces es como que te sentas y sale directamente, porque como que las
1: ideas se reúnen y, y sabes lo que quieres decir, sabes lo que quieres este, transmitir, expresar a veces
0: sale todo directo y a veces, bueno, son momentos ¿y cuál es la canción, digamos que vos has escrito, vos decís me representa por lo que estoy contando en el, en la letra o es en la letra uno ve lo que, o escucha lo que ve algo de vos que vos decís wow, que, digamos ¿Qué, qué, ¿Qué letra poderosa tiene esta, esta canción?
1: Bueno, hay una canción que se llama Un milagro cantar eh, que, que, que me representa en el camino, digamos, de la música y del, del ser eh, que la escribí para la revista de Carmen en su momento ella me dio un espacio para que yo cantara una canción mía y la escribí junto a Dani Vila y es un tema que... En realidad yo siento que todas las canciones me representan. Tal vez son en diferentes momentos que me representaron. Pero todo lo que escribo lo siento. O sea, no hay nada que cante que no, que no sea parte de mí.
0: Y... ¿Cuál de una canción que alguna vez te ha pasado? Si sí, la escribí en ese momento, la puedo cantar y... Hay momentos vos decís no, más allá que le pueda gustar a la gente me viene a ver me cuesta mucho cantarla por lo que significa la canción
1: ¿que me gusta mucho
0: cantarla? sí, nada que, que te gusta o que, la, o, digamos, o que la gente que te va a ver le gusta muchísimo pero a vos por decir, no sé en, estás en un momento decís por, digamos, por lo que tiene la letra de la canción eh, me cuesta eh, a uno le cuesta cantarla
1: Sí. No, por ahora no me pasó eso con los temas, por ahora no, sí. eh, que de que ahora, ¿no? No, no, no me sale si no te diría, sí. pero creo que, que no, que ninguna, que todos los temas son, por ahora los voy a cantar todos sí. no sé más adelante,
0: después te digo. Sí. ¿Y cómo, digamos, aprender, no sé si hace cuánto empezaste con la de bailarina Aprender a bailar, ¿es algo fácil o es algo que parece fácil pero no es tanto como uno cree? No, no es fácil, no es fácil
1: eh, Pero se puede aprender y se puede mejorar eh, Digamos, nunca lo tomé como algo principal en mi vida Siempre me gustó pero nunca fui a tomar clases de, de bien de chica siempre en el colegio bailábamos y había clases de, de baile pero pero por así decir como el canto no o sea siempre fue como muy secundario pero ahora está siendo casi primario así que apenas llegue a buenos aires me voy a poner a estudiar porque tiene que ver con con una técnica eh, que, que se estudia tanto como en el canto o sea, una técnica corporal de, de, de cómo pararte de, de dónde va la fuerza de qué intensidad, qué intención que los brazos que el cuerpo que, que la pose o sea, son, son muchas cosas y, y es, es, o sea, estar reunido en, en una cosa que vos ves que decís, wow, qué bien que baila pero dentro de ese baile hay clases, hay caídas, hay, hay golpes, hay. qué sé yo. Eh, de todo, como, como le pasa a cualquiera que va a aprender algo. Cuando aprendemos a caminar, primero arrancamos gateando y después, hasta que nos paramos, todo lleva un proceso.
0: ¿Y cómo te llevas con esto, digamos, de las. te que ha pasado mucho en las temporadas, esto del show mediático de. Todo lo que se habla en los programas de chimento de las obras... ...o es... ...uno se aísla y se concentra en... ...en, en la temporada...
1: ...sí, tal cual... ...depende de lo que uno quiera... ...no, no juzgo a nadie y... ...cada uno hace lo que, lo que quiere en la vida... ...a mí me interesa... ...cantar... Eh, ...enfocarme en lo, que, en lo que estamos hablando... ...y... ...y estar bien... ...nada que me, que me desenfoque del camino... Eh, de lo que yo quiero, este, siempre voy a estar enfocada en lo que yo quiero y, y, y no voy a meterme en lugares donde salga
0: dañada, digamos. Y sos de esos artistas, digamos, que, digamos, como decías vos, que, que le gusta el pop, el no me, no me sale el nombre, la del otro género que hacías ¿Sos de, escucho lo que lo que me gusta escribir y cantar o sos más de es, también escucho otra música no, escucho de
1: todo escucho de todo sí. generalmente escucho la música que me gusta eh, no sé, el jazz, el soul me gusta mucho la música en inglés pero también escucho eh, otro tipo de música
0: ¿Y cómo fue interpretar a alguien como Amy Winehouse? ¿Fue algo fácil o fue como buscar como el, el, algo, digamos, un detalle para interpretarla bien, o digamos un detalle característico, no, no sé, mucho de Amy Winehouse eh,
1: No, fue una propuesta que me hizo un productor de, de cuarzo hace un tiempo atrás eh, porque me vio un parecido y y al ser cantante fue como no fue nada eh, difícil pero tampoco que fue como que busqué exactamente el detalle para, para una imitación fue como una adaptación de Amy pero bueno, que fue bastante que le gustó a la gente, o sea, fue bien pero no es un calco increíble de, de, de Amy Whitehouse sino como que, no sé, estaba más impregnado la onda y el espíritu que, que si sí, sí, estaba muy parecida a la voz o, o la cara pero había un parecido físico
0: y como esa sensación digamos, de estar en un espectáculo y ver el teatro lleno es como decir ok que salga todo bien o es como disfrutemos la, la gente eh, nos vino a ver y no, no, es,
1: no es lo mismo que esté lleno que esté muy poca gente, eso cambia muchísimo la energía. Pero también en la pandemia, cuando hice un streaming con, con bailarinas y, y también cantar eh, también músicos en vivo, en un teatro, en el Cervantes-Quilmes, eh, fue como raro, no había nadie y estábamos haciendo un streaming para que la gente lo vea. Pero a veces como que uno dar lo mejor de uno cuando hay gente y cuando no. Pero cuando vos sabes que va a venir gente, eso también te, te motiva a que salga mejor de lo que vos querés, más todavía. Le pones más.
0: ¿Y cómo, digamos, cómo es el streaming ¿Algo, digamos ¿Es raro la sensación de no, no tener el aplauso o, o, decir, o, o escuchar que la gente canta la canción de uno? Sí,
1: es son... Sí, 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 la verdad que fue muy raro, pero bueno, sí era lo que, lo que lo que era, o sea, fue así y, y lo disfrutamos igual, o sea, dimos lo mejor sabiendo que en algún momento esa gente que, que no estaba físicamente presente lo iba a ver en su casa en el celular o en la compu y así.
0: Eh, y me ahí ahora, pero digamos, después de hacer también, dio estoy entrevistando a alguien muy conocido y muy talentoso pero fue los oyentes a decir ¿por qué tan largo la entrevista? te voy a hacer la última, que tiene que tiene dos preguntas la primera pregunta, de la última pregunta es mirás para atrás desde que arrancaste hasta ahora y decís, me arrepiento de algo o no y ¿qué le dirías a alguien que para un prejuicio o algo no se anima a cantar o a ser artista ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Acá al pasado, agradezco todo, porque todo lo que pasó y todo lo que viví me hace ser quien soy hoy. Eh, y con respecto a... y no me arrepiento de nada, eh, todo es aprendizaje y, y nada, uno está aprendiendo en todo sentido, no en la música, sino en la vida y creo que siempre hay una nueva posibilidad de ser mejor y si en algún momento cometí algún error, eh, pido perdón y también perdono a quienes cometieron un error conmigo o, o, o me hicieron daño, o si yo lastimé a alguien y hice un daño, también pido perdón. Y siento que, que con eso ya uno también puede seguir adelante eh, en la vida y, y, y está bueno perdonar para poder liberarse. Y, y ser, digamos, libre sin, sin rencor, sin, sin ira, sin cosas malas que, que te perturban el camino y te, no te dejan avanzar. Y con respecto a la gente que no se anima, está bueno también poder revisarse a uno mismo eh, y ver por qué uno no se anima o qué es lo que piensa uno de uno mismo, porque a veces ni siquiera es lo que dicen los demás. A veces es lo que lo que uno cree internamente muy en el fondo de uno mismo y permitirse ser feliz, permitirse ser feliz y hacer lo que uno quiere hacer, eh, porque la vida es de uno y venimos y nos vamos, no es, no es muy largo, es un, es un viaje y está bueno disfrutarlo. Y...
0: Bueno, muchas gracias Marcela por, por esta linda charla y por permitirme entrevistarte gracias. No, gracias a vos Felipe la verdad que hermosa entrevista,
1: muy profunda y nada, espero que que todo vaya bien y, y que a todos nos vaya bien y que seamos felices <risa>